0: 红色十月，一九八九年的耶诞节，吕西安病得很重。我们虽然还不知道死神什么时候会降临，但是我们无法摆脱死亡即将来临的阴影。我们内心隐藏着忧虑，两人被这种无形的枷锁绑在一起。当疾病侵入一个人的家庭后，他夺走的不仅仅是身躯，还会在所有家人心中交织成一道阴暗的黑网，将希望埋藏在里面。疾病就像蜘蛛丝一样，把我们的计划和呼吸给缠绕住，一天又一天的吞噬我们的生命。当从外面回到家后，就像是踏入墓穴。我总是觉得冷，一种无法暖化的冷。最后那几天，每当我睡在吕西安旁，我似乎觉得我身上散发出来的热气全被他的身子给吸了过去。他的病是在一九八八年时被诊断出来的，这病将他整整折磨了十七个月，最后在耶诞节前夕夺走了他的生命。老莫里斯太太向住在大楼的所有住户募捐，买了一束一束漂亮的花圈，放在我的门房里。花圈上有一条丝带，但没有任何署名。只有她一个人来参加葬礼。她是一个虔诚、冷淡、矜持的女子，但是在她的严肃和有点暴躁的待人处事中，带着诚恳的态度。吕西安过世一年后，他也去世了。我当时想来想去，觉得他是个好人。我以后也许会想念他，尽管十五年来我和他之间没有说过几句话。他一直到死，都让他的儿媳妇儿没有好日子过。但愿他死得安宁。他死生前是个好人。小摩里斯太太恨之入骨的曼努拉，在老摩里斯太太过世后这么说：“除了老摩里斯太太、她的面纱和念珠之外，吕西安生病的事情，没有一个人当做一回事。有钱人似乎觉得穷人家……”可能会因为生命单薄、缺少氧气、金钱、交际，所以对感情会体会会比较差，比较冷漠。既然我们是个守门的，那么死亡对于我们而言就是天经地义的事情。可是对富人来说，死亡可是不公道的，而且是个悲剧。一个门房的去世，哪怕只是日常生活中的一个小凹洞，是生命的必须必经之路，不带任何悲剧色彩。每天在楼梯上或者是在门房口和他碰面的房主而人而言，吕西安是个最后回归到虚空而从未从虚空出来的不实不存在体。是个也许因为只拥有次等生命、平凡无奇，因此在死的时候也应该只感到次等的痛苦的动物。我和吕西安两个人，跟每一个人一样，忍受着痛苦的煎熬，随着生活被苦痛一步步的腐蚀，我们的心灵也被狂怒压制住。我们活在死亡的阴影下，整天感到害怕和恐惧，最后完全瓦解。大楼的住户对这一切都是无动于衷的。一天早上，那是耶诞节前的三个礼拜，我上完街，提着装满萝卜和给猫吃的牛肺的菜篮回家，我发现吕西安穿着整齐。准备好出门，嗯、他还在脖子上绑了一条围巾，站着等我。我看到丈夫因为从卧室走到厨房而体力不支，脸色苍白。我看到这个几个礼拜以来一直穿着像丧服一样睡袍的他，现在却眼神明亮，表情淘气，并且将身上的大衣领子翻到看起来像红的有点反常的脸颊上。我差点晕倒过去，吕西安，我大声的叫，并且准备跑过去撑住他，扶他坐下，替他换衣服，还有什么呢？还有凡是照顾病人让我学到的一些举动，这些以前我觉得很陌生，而最后一段时间却变成我唯一会做的举动。我正准备放下菜篮，好将它搂住，将它紧紧的靠在我身上，将它抱着，还有做那些温馨的动作时，我气喘不过来，心中有一种奇怪的喜悦感。我立在当地不动，时间刚好够。吕西安对我说：“电影是一点钟上演。”在电影院的高温下，我差点落泪。我从来没有觉得这么幸福过。我握着他暖和的手，这是好几个月来第一次握他的手。我知道他是汇集的一股非比寻常的精力，才有办法起床，有力气穿衣服，想出门，渴望再享受一次夫妻共处的快乐。而我也知道那是他不久人世的信号，那是回光返照。但是这对我不重要，我只是要享受这个时刻，这个摆脱疾病枷锁的短暂时刻，享受两只手相握的温馨感，嗯、享受令两人同时感到快乐的震撼，因为谢天谢地。那是一部我们两个人都能够喜欢的电影。我想他是在电影一演完之后就死了。虽然他的身躯还继续撑了三个礼拜，可是他的心神在电影终结之后就扬长而去，因为他知道这样比较好，因为在电影院里跟我告别，就没有太令人感伤的悔恨。如此一来，他找到平安。在两个人一起看,看描述故事的电影时，他沉浸于“我俩尽在不言中”。我接受。猎杀红色十月是我们两个一起看的最后一部电影。凡是想了解叙事体技巧的人，只需要看这部电影就行了。真不明白，在大学里为什么要老教普洛普、格雷马斯的叙事体原则，或者是其他一些令人厌烦的理论，而不是带学生去看电影？什么蝎子、情节、行动员、图片、追求、主角以及其他一些附带因素？只需要一个身穿俄国海军制服的史恩康纳来。和几艘位置摆得正确的航空母舰就足以说明一切。话说，话说从头。今早，从法国网电台得到的消息是，我的合法文化向往心被非法文化爱好心所感染。并不是出身低贱、独自吸收知识的我丑陋的丑陋标记，而是处于优势地位的知识分子的现代象征。我是如何得知的呢？从一名社会学家的口中得知的。我倒是非常好奇，他本人是否很想知道，有一个脚穿着舒乐牌软鞋的女门房刚把他的。当做神明一样的崇拜，他研究的是知识分子对文化涉猎的演变。在以前，知识分子从早到晚都沉浸在高等学养中，而现在是雅俗全盘接收，使得真假文化界限无可挽回的被磨灭。他叙述一名拥有古典文学教师头衔的老师的情况。在以前，这样的老师也许只听巴哈、读莫里亚克的书、看艺术电影和实验电影；而现在，这位老师听的是韩德尔和索拉河的音乐，读的是弗洛拜和勒卡雷的小说，看的是维斯康提的电影以及最新级的。龙胆虎威，还有中午吃汉堡，晚上吃生鱼片。以为属于自己的专有标记鱼，却原来是一个社会形态的共通现象。这种发现总是令人感到困惑，不仅是困惑，甚至可以说是懊恼。我，和你，五十四岁，是个门房和自学者。尽管独自幽居在平平凡凡的门房里，尽管孤独能让我避免受到广大群众的不良影响，还有尽管完全与世隔绝，不了解世界的演变，而我和你却是现代精英转型的见证人。这类精英，甚至包括读马克思的作品，又和朋友们一起看《魔鬼终结者》的高材生小帕列赫等人，或者是在亚萨斯学院读法律，然后看《新娘百分百》看的哭哭啼啼的巴多瓦兹小姐等人，我对这对我而言是个无法接受的冲击，因为很明显的。凡是对年代特别注意的人，就会知道，我不但没有像年轻小伙子效颦，而且在文化涉猎的广泛上，我还领先了他们。和你，原来我是现代精英的先知，为什么不行呢？我一边心中想着，一边从菜篮把。给猫吃的小牛肝拿出来，然后取出放在最底下，包在塑胶袋的两片菲里。我打算先腌制，然后加上香菜，放在柠檬汁里煮熟。就在这时，发生了一件事情。